0: Можливо, вам потрібно 33 хвилини, щоб дістатися з роботи додому, або щоб прочитати розділ класної книги, чи вийти на 33 хвилину пробіжку. Але я знаю, що 33 – це саме стільки, скільки вам потрібно, аби прослухати мій подкаст. Я – Катя Кладик, подавчиня подкасту «33 хвилини». Тут ми говоримо про бізнес, життя та задоволення. Вітаю вас гостях! Сьогодні в мене в гостях підприємиця, власниця креативної агенції Team Monday, авторка курсу графічного дизайну Валя Головань. Отже, Валю, в тебе така тривала, можна сказати, історія змін твого місця проживання. Ти жила в Тернополі, потім, наскільки я знаю, жила в Києві, також жила у Відні. Чому ти повернулася до Тернополя? Тобі подобається Slow Life? І чи ти плануєш переїжджати?
1: Цікаве питання. Насправді історія довга, і вона почалася з університетського життя. Тому що, коли я закінчила школу, то я вступила до університету Франка у Львові, але у мене там навчання не склалося, і вже через півтора місяці я забрала документи, тому що я вступала на японську мову, і я зрозуміла, що японська мова – це не зовсім те, чим я хочу займатися. І потім всі мої переїзди, вони були якраз через пошук себе, свого напрямку і закладу навчання. Я вступила через рік у Тернопільський педагогічний університет на профіль англійська мова, тому що я гуманітарій, мені подобається вивчати мови. Але потім я зрозуміла, що теж це не зовсім те. Я шукала варіанти, як можна кудись поїхати. І пішла у відділ міжнародних відносин, і там був, була пропозиція поїхати в Австрію на навчання. І якраз тоді вперше я поїхала по обміну. Ну, це такий був односторонній обмін, тому що студенти з Австрії не зовсім хочуть в Тернопіль їхати. Ось Тому я з е, ще одним студентом поїхала в Клагенфурт. Це маленьке, дуже затишне містечко на півдні Австрії. І там я провчилася півроку, не знаючи німецької. Але в нас група була така інтернаціональна, ось, тому ми комунікували англійською. І Напевно, це був один з кращих періодів в моєму житті. Я маю дуже теплі спогади з того часу. От, і коли я жила в Австрії, то ми, звичайно, їздили в Відень на екскурсію. І я зрозуміла, що я би хотіла спробувати себе у навчанні в Відні. І я коли повернулася в Тернопіль після Ерасмусу, то я подала документи звідси туди, на вступ до Віденського університету. І паралельно зрозуміла, що мені потрібно переводитися на заочне в Україні. І я перевелася в Київ назочне. Тобто, виходить, що я мала змогу навчатися в п'яти університетах. І ось, До того часу, бо я свого не знайшла. Розкажу, що ем, не те, щоб я повернулася в Тернопіль, тому що я не планую тут жити через деякий час. Я все ж хочу змінити трошки своє оточення, і люблю Тернопіль справді за цей. Ем, стиль життя і ритм який тут є тому що всі говорять про те що тут можна зробити набагато більше справ за день ніж в Києві наприклад ось угу. і я вірю що Тернопіль через десять років буде дуже класним затишним європейським містом і тут буде дуже комфортно жити але Поки що на цьому етапі мені хочеться розвиватися, знайомитися з новими людьми, реалізовувати нові проекти. І я думаю, що це буде вдаватися краще і швидше, якщо я не буду... Якщо буду в іншому місці. Ось. А куди ти плануєш переїжджати? Київ. Київ. Ну, чудово.
0: Можливо, там ще зустрінемось. Дивись, yeah. ти... Отак от, от змінюєш міста, змінюєш країни, і таке назріває питання, чи відносиш ти себе до певного контексту, чи міста, чи країни? Чи ти зараз, як дуже популярне таке поняття, громадянка світу?
1: Я себе бачу точно космополітом, тобто людиною, яка... Ну, я дуже відкрита до світу, я відкрита до людей і проєктів, з різних країн, з різних національностей я обожнюю подорожувати, я розумію, що кожна країна несе якісь цінності, але, ну, тобто, я відкрита до всього світу і отримую величезне задоволення від проектів і людей з різних країн. Але я точно знаю, що я українка. І є деякі цінності і речі, які мама з татом, дідусі з бабусями прививали мені з маличку. І це не стільки про патріотизм, скільки про те відчуття дому і звідки я похожу. І я знаю, що за моєю історією, історією мого роду, є справді великі цінності, які я хочу нести по своєму житті і передавати своїм дітям. Тобто я українка. І я завжди про це говорю, але тим не менше це не означає, що я не готова сприймати прояви там з інших культур, скажімо так.
0: От як ти думаєш, чому саме на заході люди такі прив'язані до своїх цінностей і відчувають потребу будувати своє життя саме починаючи зі своїх коренів?
1: Я думаю, що тут є два фактори. Перший – це все ж історія, тому що територія Західної України, вона колись була… Ну, тобто, проукраїнські цінності, вони передавалися з покоління в покоління. Це перший фактор. А другий… Ну, і все ж історія в нас більше збережена, саме проукраїнська, ніж на Сході. А другий фактор – це, напевно, виховання в школі. Я навчалася в Тернопільській українській гімназії Франка. І у нас дуже часто піднімалася така тема, і в школі у нас нам справді доносили цінності. У нас був день гімназиста, на якому ми всі приходили в вишиванках, нас співали гімн, і це начебто такі не дуже популярні речі, але я розумію, що це ну, про це дуже класно зараз згадувати і говорити. Я б хотіла, щоб мої діти також брали в такому участь і розуміли, що е, за їхньою історією стоїть, що у них дуже велика історія, скажімо так.
0: Угу. От я не маю на увазі якось дискримінувати а, українців з, з центральної України, із, зі Східної, з Півдня, з Києва. А, просто я відчула це на своєму досвіді, коли а, я от, з друзями в Києві, там ми сидимо, а, там п'ємо чай чи щось міцніше, і я хочу увімкнути музику, а, яка мене від, 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 відсилає до певних таких конотацій, пов'язаних з моїм дитинством і з цінностями які мені тут начебто прививали. Я люблю інколи, знаєш, вімкнути якийсь там фольклор або українську народний і я від цього просто кайфую. А люди, друзі мої з Києва, вони просто цього не розуміють, тому що в е, нас нема е, цього єднання на, в контексті спільного досвіду. Як ти вважаєш, чи відіграє цей контекст важливу роль в побудові стосунків з людьми, і чи це не роз'єднує е, нас, українців, і взагалі в контексті глобальності, космополітизму, про який ми згадували, наскільки важливо мати цей спільний досвід?
1: Справа в тому, що Україна територіально, вона є досить великою краї... країною і в нас різна культура в залежності від регіону до регіону. І коли ми переїжджаємо в інше місце, спілкуємося з людьми, які, наприклад, виросли не в тому регіоні, де росли ми, то важливо не насаджувати своє, але й не мовчати, що у тебе теж є якісь подобання. Важливо вміти правильно доносити свою точку зору, показувати, чому тобі подобається саме такий фольклор, запропонувати теж його послухати. І насправді вся суть в комунікації – Історія України, якщо ми говоримо саме про, про нашу країну, вона дуже часто переписувалася. Її переписали, напевно всі, хто хотіли. І нам насправді зараз дуже важливо спілкуватися і комунікувати, і поважати один одного. Я думаю, що тільки в такому ключі можна добитися якогось ну, дійти до консенсусу з повагою один до одного. Насправді я
0: вважаю, що наша історія ось така динамічна і змінювана, вона навіть зараз грає нам на руку, оскільки ми настільки різноманітні і у нас настільки різні погляди і ми можемо цим обмінюватися, а оскільки в обміні, як така ж комунікації істина, це дуже класно. От я просто отримую величезне задоволення від спілкування з людьми з моєї ж країни, але з такими поглядами, які трохи відрізняються від моїх, і з такими досвідами, які трохи відрізняються від моїх. Це просто нереальний кайф.
1: Це дуже класно. І от я зараз чогось згадала про такий момент. У видавництві «Основи» є... Серія книг про різні міста України, і тепер вже не України, і у них є «Осом Харків» і «Осом Юкрейн». Це міста, от в Харкові mm-hmm. я ніколи не була, а в Одесі я була, коли, було, коли маленькою туди їздила. Я тримала ці книги в руках, і я розуміла, наскільки це цікаві і колоритні регіони. Тобто, насправді в Україні нам є дуже багато чого пізнавати, і я сподіваюся, що е, ми все більше і більше будемо це популяризувати. До речі, зараз в контексті карантину
0: почали розвивати напрямки туристичні саме по Україні, оскільки нема можливості подорожувати кудись далі, кордони закриті. Мені здається, що в такому ключі це теж нам трохи грає на руку, як би мовити. А от говорячи про цінності, ти дуже часто е, згадувала... Про есенціальність, есенціалізм. І, відверто кажучи, перша асоціація це, мабуть, ти з есенціальністю. Я коли згадувала це поняття, чомусь цінності, які ти транслюєш через свої медіа, через свій інстаграм і свою агенцію, саме такі думки в мене викликають. І моя теорія, есенціальності, я трохи почитала про це, але я не глибоко розібралася в темі. І в мене виникли такі думки, що е, хоча це поняття існує вже давно, вже тисячоліття, але наразі це можна назвати таким собі видозміненим трендом серед молоді, який наче вилився із е, певних глобальних екологічних проблем. Тобто пішов тренд на сортування сміття, потім з'явився тренд на розумне споживання, і це перейшло в такий спосіб життя, який наразі е, модно скажімо, приміряти. Але е, виникає думка, що тренди минають, і чи, чи може цей тренд минути, як на твою думку? Чи, можливо, він коштував нам так дорого, що він не може просто так зникнути? Як ти вважаєш?
1: Почну з того, що я сама до есенціалізму дійшла досить недавно, і це все сталося через те, що у мене був стиль життя, який мене виснажував, і я шукала шляхи, як можна поміняти е, той ритм і режим, в якому я живу. Тобто я дійшла до есенціалізму з якихось особистих потреб, але я бачу, що я не одна така. І справді за, зараз є така тенденція, що все більше і більше людей до цього звертається. А причина цьому дуже проста. Е, ми живемо в шаленому шумі. І це створюють і мас-медіа, і соціальні мережі. Ми зараз маємо доступ до надзвичайно великої кількості інформації, і у нас виникає бажання охопити все і одразу. І важливо зрозуміти, що це просто нереально. І я сама, коли хотіла встигнути зробити 20 проєктів, поспілкуватися з друзями і в тому місті, і в тому місті, а ще приділити час собі і сім'ї. І я розумію, що це, напевно, неможливо. І тут став якраз есенціалізм більш популярний, і я його розумію як пріоритетність. Тобто важливо виділити кількість проєктів, які тобі цікаві, і зрозуміти, які для тебе будуть найважливіші, або реалізація яких буде для тебе найбільш ефективна. В стосунках так само потрібно визначати пріоритетність. І коли ми розуміємо, що для нас найважливіше, то всю нашу увагу потрібно фокусувати і концентрувати якраз на цих двох-трьох пунктах. Тобто, таким чином, ми максимум уваги приділяємо тій найменшій кількості, але найбільш ефективних проєктів. І колись, ну, буквально півроку тому, я розуміла, що у мене постійно не вистачає часу. І це абсурд, тому що, ну тобто, ти постійно чимось зайнятий, але ти по факту не виконуєш ніяких результатів, скажімо так. І я зрозуміла, що це можна поміняти. І зараз я на шляху до цьому. Чи перейде цей тренд? Тут залежить від кожного і від того, як людина обирає жити і в якому ритмі-а
0: от в тебе є якісь цілі в контексті есенціалізму. І що вже вдалося реалізувати?
1: В мене була ціль, вперше за все, втілювати ці підходи у своєму житті. І я не можу сказати, що я ще на 100% цим займаюся, але це проявляється, принаймні, і в побуті, і в спілкуванні з людьми. І я, насправді, отримую більше задоволення від такого стилю життя, коли там, ну, less but better, скажімо так. Тобто ти його
0: втілюєш, так би мовити, хаотично, не розділяєш своє життя на певні там як сказати підгрупи, там побут, стосунки, і кожне не пропрацьовуєш. Тобто ти просто визначила для себе якісь засади і намагаєшся за ними слідувати. Правильно?
1: Не зовсім так. Я таки розділяю побут, роботу, стосунки, саморозвиток. І вже в кожному з цих напрямків визначає свої пріоритети. Угу. Просто Разумію. цих пріоритетів не буде 20, а буде 2, і, і на яких я фокусуюся.
0: Виникає думка, що мінімалізм – це начебто варійована і спрощена форма есенціалізму. Що ти про це думаєш?
1: Основи в цих двох підходах, вони справді близькі один до одного. Коли людина просто усвідомлює, що їй потрібно фільтрувати все те, що відбувається навколо неї, і залишати для себе лише найкраще, те, що приносить їй задоволення і е- задовольняє потреби? Мені здається, що
0: у така усвідомленість і ем, інтеграція таких підходів у своє життя це, мабуть, привілегія ем, можливо покоління Z, покоління ва.
1: Я думаю, що така поведінка обумовлена умовами, в яких росли наші бабусі, дідусі, мами та таті, і в яких ростемо ми. Ми ростемо справді в такому достатку, що сьогодні ми можемо отримати все, що ми хочемо, тому що у нас є до цього доступ. І це та умова, в якій ми можемо мати справді все там з речей, з подорожей, ми можемо все собі організувати. У покоління наших батьків такого не було. І тому зараз, можливо, спостерігати такий, е, таку в них поведінку, що старше покоління теж має доступ до всього, і вони хочуть. Вони не думають про якість, а вони думають про кількість. Оскільки цієї кількості не було, коли вони росли. Uh-huh. А в наших однолітків, хто більш свідомо ставиться до споживання, ми розуміємо, що у нас є кількість, але нам вже не потрібна ця кількість, нам потрібна саме якість. І я от для себе недавно вирішила, що 80% свого гардеробу я хочу вибирати такий, щоб я могла його передавати донці. Особливо говорячи про якісь аксесуари, те, що для неї справді стане в нагоді. Це дуже класно. Це це зміна соціальних умов і важливо з розумом до цього підходити.
0: Я згодна. Мені здається, що це також в контексті саме покоління Радянського Союзу я завжди думала про це саме так, оскільки от був дефіцит, і коли почали з'являтися різні ем, продукти на прилавках, люди почали отримувати від цього насолоду, почали привикати до цього. І в нас є навіть така культура, от коли ти поїдеш в Європу там, чи в Америку, ти, коли бачиш жінку сильно нафарбовану на каблуках, таку всю із себя, то ти можеш з певністю у 80% сказати, що це жителька з країн СНГ. Що ти про це думаєш згодна?
1: Так, я поважаю з цим на 100% і зараз ситуація трохи змінюється, оскільки ми отримали можливість частіше перетинати кордон з Європою. І ми ж стежимо за тим, як поводять себе люди в інших країнах і перебираємо це на себе.
0: А які книги про есенціалізм ти можеш порадити почитати?
1: Я би порекомендувала одноіменну книгу, яка так і називається «Есенціалізм». Там у ній закладені усі основи. А також є книга, яка е, повпливала і змінила моє світобачення. Це книга, яка називається «Майндсет» авторки Карл Двек. Її можна знайти на Book Depository. Це сайт англійський, який має безліч, безліч книг, і вони безкоштовно доставляють в Україну книги. За ціною, яка є в Америці і в Європі. Тому всю літературу англомовно я замовляю звідти. І ця книга написана дуже просто, про те, як можна по-іншому. Дуже класно. Дякую
0: за наводку, бо я от замовляла недавно книжку Мей Маск. Можливо, ти чула. A woman makes a plan. Я замовила на Амазоні, але мені не хотіли доставляти в Україну, оскільки проблеми з пандемією і так далі, і я так її не отримала. Мабуть, я пошукаю на цьому сайті. Угу. А, так, Питання таке, без чого ти не уявляєш свого життя? Це може бути щось нематеріальне або щось матеріальне, будь-що.
1: Це будуть нематеріальні речі, я не являю свого життя без віри і без любові, тому що я знаю, що без всього матеріального можна обійтись. А без віри і без відчуття затишку і теплоти всередині себе, ну, напевно, буде складно. Ось. І взагалі я дуже вірю в те, що всі вчинки, які роблять люди, то вони роблять їх або з відчуття любові, або з відчуття страху. І у нас є завжди вибір, з чого ми робимо ту чи іншу, там крок вперед, скажімо так. Ми чогось боїмося, і ми це робимо. Або ми з дуже великої щирої, безумовної любові це робимо.
0: А віри в контексті релігійному чи віри як психологічного аспекту?
1: Не релігійному, а загальному не знаю. Всесвітньому. Просто е, я це така досить глибока тема. Ось. Mm-hmm. Е, зараз я просто не хочу насаджувати ніяких е, рамок і кліше, але я точно знаю. Ну, бо я сама ще не дуже добре розібралася е, конкретно, що ця віра, от я, яка вона, звідки вона береться, і для чого вона береться. Але я точно знаю, що це ну, скажімо, думки і почуття, які є основою для чогось.
0: Це те, що керує людиною,
1: правильно? Так, так, саме
0: так. Ти писала, що вважаєш усіх людей талановитими і що всі можуть бути успішними. Чи можеш детальніше розповісти про це?
1: Я справді так вважаю, ця думка поки що не змінилася. Я вірю, що усі люди талановиті, проте не всі можуть з цим погодитися. І я часто бачу, як якісь умови заважають людям справді реалізовувати свій талант на 100%. І успішною також може бути кожна людина, але справа в тому, що поняття успіху в кожної людини різне. А що для тебе успіх? Якщо говорити про професійну сферу, то коли в людини є певна експертність, не пуста експертність, а пройдена, людина пройшла досвід, і цей досвід готова передавати. Mm. І коли думку цієї людини цінують, це для мене успіх саме в понятті кар'єри. І, звичайно, міцні стосунки в сім'ї як з батьками, так і з чоловіком, і з дітьми. Тобто є три таких, скажімо, на три частини можна розділити стосунки в сім'ї. Батьківські, з партнером, з другою половинкою і з дітьми. Це дуже цінно, і якщо говорити про пріоритетність, то для мене сім'я і стосунки, вони будуть над кар'єрою, над роботою. Все ж таки, бо зараз дуже по різному, ну тобто, в кожної людини є вибір, це мій вибір. Угу, я згодна. А в контексті стосунків
0: із собою.
1: Це напевно а. найважливіший аспект стосунків,
0: який я не сказала вголос. Що для тебе успіх в контексті стосунків з собою? Отаке глибоке питання.
1: Успіх? Ну, напевно, коли ти знаходиш себе і знаходиш е, своє місце, uh-huh. займаєшся тією справою, яка тебе наповнює, знаходиш ті місця і тих людей, які тебе наповнюють і є твоїм ресурсом, е, і коли ти пізнаєш себе. Ну, тут справа в тому, що е, успіх – це ніби як, якась фінішна лінія. От ми щось робимо, ми до цієї фінішної лінії дійшли і ми ніби успішні, але у стосунках із собою немає ніколи цієї фінішної лінії, тому що ми завжди можемо розвиватися глибше і далі
0: в, в цій темі. От я для себе визначила певну фінішну лінію, і я визначаю успіх в стосунках з собою, це вміння слухати себе, вміння довіряти собі, вміння уникати оцей шум, який навколо нас створений, тисячі думок з соцмереж, від наших батьків, від наших друзів, і інколи це... Вони заважають нам почути себе. Мені здається, що успіх – це коли ти вмієш себе, пос... себе чути. Як... як ти думаєш?
1: Я на 100% з тобою погоджуюсь. Справді, це дуже важливо вміти фільтрувати думку соціуму. І не те, що навіть фільтрувати, а глибше себе чути. І довіряти mm-hmm. собі. А ти, як ти навчилась довіряти собі? Я ще вчусь. Ем, я зрозуміла, що ніхто не знає краще мене і моєї мами. Ну, тобто, ем, дуже важливо цінувати е, думку на оточуючих, питатися, як вони вважають. А також важливо, ем, навіть якщо ці думки критичні, то важливо отримувати їх від тих людей, які довше живуть, які мають більше досвіду, і вони з точки зору з цього пройденого шляху можуть тобі щось сказати. Так? Це ті люди, які чогось добилися, і вони тобі можуть щось порекомендувати. Це дуже цікава думка,
0: оскільки я недавно... Читала, що часто батьки і люди навколо нас бачать нас через якусь свою призму. Тобто наші батьки можуть бачити не нас, а бачити начебто якусь нереалізовану версію себе. І це не означає, що саме те, якими нас бачать наші батьки, що це такі є ми
1: насправді. Часто так трапляється, коли батьки якісь свої плани намагаються реалізувати в дітях. І це не робить добра нікому, тому що навряд чи дитина точно стане тією картинкою, яку уявили собі батьки. І це не зробить щасливими батьків, ну і дитина сама по собі щасливою теж не виросте. І я зараз, до речі, читаю, почала читати літературу про виховання. Ем... І я розумію, що дуже великий кайф дозволяти дітям рости такими, якими вони ростуть. І я зрозуміла, що найефективніше виховання тоді, коли батьки своїм прикладом показують, як правильно чинити у світі. Тобто, я це розумію так, що якщо мама вчить дитину чомусь, а сама так не робить, то і дитина так не буде робити. І набагато важливіше показувати своїм прикладом і доносити якісь цінності, ніж просто це говорити в пусту. Я просто на тисячу відсотків згодна з
0: цією реплікою. Часто-часто про це думала, особливо ще навіть в дитинстві, коли в мене там були якісь конфлікти з батьками. Я казала, ти мене вчиш цього, чого ти так не робиш?
1: Так, так, це воно так і є, тобто, мені здається, що працює тільки так.
0: Це була перша частина інтерв'ю з Валею. У наступній ми поговоримо про те, як Валя обрала свій напрямок, як відбирає людей у команду, про те, як вона реєструвала свій бізнес та які податки платить. Також Валя розповість про своє бачення підприємництва в Україні та світі в контексті пандемії, поділиться думкою про інфобізнес та корисними фільмами і книгами. Приєднуйтесь!